0: Empezamos con Megillat Esther. Muy bien, por Rav Davin Tabaknik. Ya vamos a estar en el capítulo 2 de Megillat Esther. Así es que, ¿listos? Después de esto, del envío de los libros a todas las provincias del rey, cuando se aplacó la furia del rey Ahash Beirush al. Desvanecerse el efecto del vino, desapareció su furia y retornó su estado de conciencia. Se acordó de Vashti. y señala que recordó su belleza y entristeció. Los sabios comentan que cuando se disipó su embriaguez, buscó a Vashti, mas no la encontró. Le dijeron: Tú la has asesinado. Él replicó: ¿Quién me dio tal consejo? Y los siete ministros de Persia y Medea le respondieron. Desde entonces no se mencionó más la existencia de ese foro ministerial, ni sus nombres. Ralba G interpreta que el rey recordaba a su bella esposa y lamentaba su muerte. Lo que ella había hecho no ameritaba el veredicto dictaminado, ya que Vashti se rehusió en virtud de recato de las mujeres persas. A Hashbeirosh se sume en la apatía y la depresión. Los recuerdos lo abruman, no reacciona, no habla, no actúa. Y los participantes del gran banquete ya no están. Los gobernadores de las provincias han vuelto a sus funciones. Y los ministros, por lo visto, por orden del rey, han desaparecido del escenario. Y ya no hay sabios ni consejeros, solo dolor y arrepentimiento. Dos, entonces dijeron los jóvenes que servían al rey. La depresión y el silencio de Ahashberosh llaman la atención de los jóvenes asistentes del rey, aquellos que lo atienden en su recámara y lo sirven constantemente. El Midrash Lejaj Tov interpreta, dado que los ministros y los consejeros fueron ejecutados, comenzó a escuchar los consejos de los jóvenes sirvientes de su palacio, que busquen para el rey jóvenes doncellas de hermoso parecer. Aparentemente el rey, a pesar de su depresión, comienza un proceso de concientización. Consci La proposición de los jóvenes provoca al lector... Un sentimiento irrisorio y un cuadro ridículo y grotesco. Un hermoso parecer es esto lo que requiere de la reina de Persia y Madea. El Talmud, Megillah 12b, compara esta situación con la que se le dio con el rey David. Ver Melahim 1, versículo 1. Capítulo 1, 1, 2. Solo que en el caso del rey David, sus servidores buscaban una joven doncella. En este caso, Ahashveroish envía a sus funcionarios a carriar cientos y quizá miles de doncellas de todas las provincias, quizá alguna de ellas sería del agrado del rey. En el caso del rey David, se buscaba en forma particular la doncella adecuada. Y los padres sensibles mostraban a los enviados del rey David a sus hijas y destacaban sus cualidades, ya que sabían que el honor de ellas sería preservado. El Talmud afirma que los padres con sensibilidad ocultan a sus hijas para que los emisarios del rey Ahash Beirosh no la descubran y no se vean mancilladas. Tres, para que ellos envíen a toda joven doncella, Rav interpreta acorde, acorde a su voluntad o en contra de ella. Los funcionarios de cada provincia saben dónde se encuentran las doncellas bellas. Su misión es reunirlas de buena o de mala gana y llevarlas al Palacio Real y entregarlas al guardián de las mujeres. Malví en hace patente... Que esto se hizo con mano fuerte y bajo presión. Todo este relato acontece durante el tercer año del reinado de ahash Berosh, Y la boda con Esther es en el séptimo año. O sea que faltan que este, cuatro años más. Sí, son casi cuatro años de humillaciones y cientos y cientos de doncellas mancilladas por un rey inescrupuloso, descarado y carente de pudor. Sus actitudes son impulsivas, sin mes, uh, mesura ni reflexión. 4. Y la, y la joven que sea buena ante los ojos del rey, Yakut Shimoni, interpreta este versículo y afirma que se refiere al rey del universo. Según el texto se trata de Ahashverois. ¿cómo puede decir que se refiere al rey del universo? El hombre propone y Dios dispone. Al leer el texto, sentimos que se está describiendo un capítulo de la política y la historia de Ahash Perosh. Mas no es así. Hay una fuerza cósmica que está por encima de los sucesos triviales. El mundo no va a la deriva. Todo tiene un sentido y un objetivo claro. Pregunta el Talmud, Esther de la Torá. ¿De dónde lo podemos inferir? La respuesta es del versículo, in, y yo habré de ocultar, ocultar, ocultar. Y Dios es el personaje más activo de este libro, más su nombre no se menciona en él. No es en vano que cuando se escribe Megilar Esther en el pergamino, se procura que cada columna comience con la palabra el rey. ¿Acaso es para hacer patente la figura de Ahash Berosh? Obviamente la respuesta es negativa. Exteriormente, Ahash Berosh es uno de los protagonistas importantes del mundo en el que mueve y promueve el drama que estamos leyendo. Sin embargo, no podemos abstraernos de la mano oculta lo del soberano del mundo y de la historia que se mueve y actúa acorde al plan maestro, marcado el paso y el devenir del mundo y de la vida. Muy bien. Entonces ya vamos en el 5. Había un hombre de Judea, Rashi, y comenta que salió del exilio con la diáspora de Judea y por ello lo llaman Yehudi o judío. Aunque en realidad pertenece a la tribu de, Benjamin, de Benjamín. Rabá, Rabeinu Bahya. y otros consideran que al decir un nombre... El texto particulariza y se refiere a una sola persona de Judea que vivía en Shushan, la capital. Ya comentamos la de diferenciación entre Shushan, la capital, o sea el Palacio Real, y sus adyacencias y la ciudad de Shushan. En ella eran muchos los oriondos, oriondos de Judea y su nombre era Mordejai, hijo de Yair hijo de Shimi, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. El texto presenta a Mordejai como una figura relevante de reconocido abolengo, más aún inserta al rey Shaul en su genealogía, y de esta manera crea la relación histórica entre quien pertenece a la simiente al rey Shaul y Amán, a Gagi y quien remota sus orígenes a Malek. El Talmud no ve en la definición tribal del origen del Mordejaí, solo un punto de partida geográfico. Las discusiones que atribuyen a su madre ser originaria de Yehuda y a, un, y a su padre de Benjamin vienen a señalar que esta personalidad tiene la capacidad de reunir en su ser todo el pueblo en una, uh, una sola unidad. Cuando los sabios dicen que en un ish, Yehudi porque rechaza el culto pagano otorga a la definición étnica una dimensión espiritual. Y aquí nos vamos a quedar en el cinco, capítulo 2, 5 capítulo <coughs> 2.5. Es muy interesante que dice había un hombre de Judea ya en estos años. Y Rash, y comenta que salió del exilio con la diáspora de Judea y por eso le llaman Yehudi o judío. Bueno, aquí nos quedamos con... Uh, en Megilat Estet, leímos capítulo 2 hasta el 5, imagínense, qué padre, gracias.